0: Sündholz der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Die wievielte Folge ist das eigentlich? Wenn Ihnen die Worte fehlen, nehmen Sie einfach meine. Das sagt Dana Buchzig, die ich jetzt schon gefühlt seit 200 Jahren kenne, nie live persönlich getroffen habe. Aber umso mehr freue ich mich, dass sie heute wieder mal im Podcast ist. Ich hatte sie schon mal in einigen Lives bei mir auf dem Instagram-Kanal. Erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Dana.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, sie ist Journalistin, Kommunikationsberaterin, hat eigentlich in allen namhaften Medien irgendwie schon mal publiziert und war, und das ist eigentlich auch spannend für ihren Hintergrund, 2017 Redaktionsleiterin der No-Hate-Speech-Kampagne. Das ist vom Europarat unterstützt gewesen. Gegen Hass im Netz, also schon 2017 war das ein Thema, Hass im Netz und jetzt spätestens mit der Pandemie sind wir da in einem Modus, wo ich mich zunehmend frage, wie halten wir das eigentlich noch aus, beziehungsweise gibt es da überhaupt noch ja, Strategien gegen Hass im Netz, gegen Radikalisierung und darüber möchte ich mit dir reden, liebe Dana, weil du ja da auch unter anderem einen deiner Schwerpunkte hast, du hast auch ein Buch rausgebracht, warum wir Familie und Freunde an radikale Ideologien verlieren und wie wir sie zurückholen können. Finde ich super spannend. Du hast es jetzt in deinem Posting schon gebracht. Auch da ist ja plötzlich das familiäre Zusammentreffen. Man muss sich wieder mit den Radikalen der eigenen Familie austauschen. Was kannst du den Menschen da raten, wie sie damit umgehen sollen? Ich
1: glaube, ich würde als allererstes immer reingeben, dass wir Geduld haben müssen, sowohl mit unserem Gegenüber als auch mit uns selbst. Ich finde es eigentlich total schön in den letzten Jahren, dass es überhaupt mehr Bewusstsein gibt für das Thema Radikalisierung, weil uns das ja schon viel, viel länger begleitet als die Pandemie. Aber es hat vorher viel Bewusstsein dafür gefehlt. Ich glaube, viele Menschen haben das auch verdrängt. Ich sehe das in meiner Beratung auch immer wieder, dass ich da Personen habe, die sagen, ich weiß, dass mein Angehöriger schon seit 10 oder 15 oder 20 Jahren nach rechts abgedriftet ist, aber wir haben das immer totgeschwiegen und ich möchte jetzt Strategien entwickeln, um damit umzugehen. Also das ist, glaube ich, eine der wenigen positiven Entwicklungen, die diese Pandemie mit sich gebracht hat. Die Langfassung des Kommunikationsprogramms steht natürlich im Buch, aber die Ultrakurzfassung ja. ist zum einen erstmal ähm, Ruhe zu bewahren, also das Schwerste an den Anfang zu setzen, dann so viele Menschen wie möglich ins Boot zu holen. Ähm, das hat den Vorteil, dass wir zum einen besser und schneller verstehen, worum es eigentlich geht und wie wir gut helfen können, und das hat auch den Vorteil, dass der Einzelne oder die Einzelne weniger Last trägt bei diesem großen Projekt, was es ja dann auch ist. Dann können wir gemeinsam überlegen, welche Ziele hatte die radikale Person im Leben, ähm, bevor sie dieser Ideologie aufgesessen ist. Was hat die Person glücklich gemacht? Und wie lässt sich dieses Bedürfnis, ähm, was die Radikalisierung aktuell erfüllt, auf demokratischem Boden bedienen? Ja, Also welche Angebote der Begleitung können wir im Alltag machen? Also es geht vor allen Dingen darum, die Person nicht fallen zu lassen, aber auch sie nicht zu bevormunden, ähm, sie nicht ständig zu kritisieren ähm, oder sie auch missionieren zu wollen, denn das passiert ja in der radikalen Gruppe
0: schon genug. Genau, aber das sagt sich so leicht, wenn wir jetzt mhm. mal, erstmal bei der Familie bleiben. Da sind ja auch viele, sag ich mal, überlagerte Konflikte, Da geht es dann auch um Rollenmuster, um, um, um das Patriarchat. Ne, Wenn es der eigene Vater ist, ja lehn dich mal gegen den auf. Oder schluckst es da nicht einmal runter zu Weihnachten, weil du siehst ihn ja sonst nur noch mal zum Geburtstag und dann war es das. Also das äh, ist natürlich ein enorm schwieriger Prozess, den man da vor sich hat und auch hochgradig emotional. Aber das ist ja genau auch ein Ansatzpunkt. Du sagst ja auch immer wieder, es sind eigentlich die Emotionen, die da eine Rolle spielen und gar nicht so sehr die Argumente.
1: Ja, absolut. Und natürlich müssen wir da auch gegen ganz viele Glaubenssätze angehen, gerade wenn wir es mit Personen aus anderen Generationen zu tun haben. Und das ist natürlich auch ein großer Teil meiner Arbeit, dass wir uns diese Glaubenssätze ein bisschen genauer anschauen. Also so zum Beispiel diese Formulierung, ne? man muss an die, denk doch mal an die Familie, denk an den Familienfrieden. Ähm, das wird ja auch oft gesagt, wenn man dann Sachen nicht, nicht ansprechen soll. Aber tatsächlich geht es da ja ganz selten um, den realen Frieden der gesamten Familie, sondern es geht dann doch eher um das Interesse von Einzelpersonen. Und auch das kann man dann eben sich genauer anschauen und hinterfragen. Und man kann sich eben auch bewusst machen, dass man durchaus respektvoll Widerspruch üben kann oder dass Respekt vor einem Elternteil oder vor Großeltern nicht bedeuten muss, dass man eben alles schluckt und die eigenen Bedürfnisse permanent hintergeht. Ja. Also ich glaube, es geht auch wirklich viel darum zu schauen, dass eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe bedeutet, dass alle auch ein Mitspracherecht haben und dass auch die Bedürfnisse von allen mitbedacht werden können.
0: Das klingt immer so idealtypisch, so das auf Augenhöhe, <lacht> aber es setzt ja auch voraus, dass die Gegenseite sich auch auf die Augenhöhe begibt und man im Idealfall dann auch wie so eine Art Schiedsrichter hat, der dann noch so unparteiisch ist und dann im Prinzip die beiden Kontrahenten, sag ich mal, ein sehr sauberes Gefecht ausführen. Was ist, wenn die andere Seite nicht mitmacht?
1: Also das ist natürlich auch ein Ziel, was wir uns sowieso nicht setzen sollten. Also wir können die andere Person nicht ändern, sondern wir, können, sorry, sondern wir können immer nur von uns selbst ausgehen. Also wir können damit anfangen, dass wir ganz klare Grenzen setzen in einem ruhigen Tonfall, was ja schon schwer genug ist. Da können wir uns aber gut drauf vorbereiten. Aber wir machen schon die Erfahrung, je länger und je klarer wir diese Grenzen setzen, dass das auch einen Effekt hat. Also das geht an unserem Gegenüber auch nicht vorbei.
0: Ja, also die merken dann irgendwann, mit der kann ich es nicht mehr so machen, und dann ja. ist das vielleicht auch, also es sind ja vielleicht auch manchmal Effekte, die dann nicht unbedingt in dem konkreten Fall, in der konkreten Konfrontation entstehen, sondern der vielleicht eher so also im Nachhall dann plötzlich eine Wirkung haben, ja, wo dann irgendwann zwei, drei Tage später die Gegenseite kommt und sagt, Mensch, ich habe nochmal drüber nachgedacht und also irgendwie, also ich hatte nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, so einen ähnlichen Fall neulich, auch ein mhm. Streitgespräch, sag ich mal, mit jemandem, der durchaus, sag ich mal, sehr radikale Meinungen hatte, aber ich hatte so den Eindruck, der war noch nicht ganz verloren und dann habe ich immer wieder versucht mhm. und ich habe ihn auch teilweise, vielleicht auch ein bisschen bösartig, aber auch teilweise auflaufen lassen, weil auch mhm. irgendwann merkte man dann so ab gewissen Punkten kommen einfach keine Argumente mehr und das fand ich so bemerkenswert, weil ich kannte den vorher nur so flüchtig. Und zwei, drei Tage später bekam ich eine WhatsApp von ihm. Er hatte sich meine Nummer von einem Kollegen geben lassen und meinte so, hey, ich wollte einfach mich mit dir vernetzen. Das war ein gutes Gespräch. Ja, so Ja. Und da dachte ich so, ach guck, ne, ist ja vielleicht doch ein bisschen was hängen geblieben. Oder doch ein bisschen was. was ja, absolut.
1: Passiert. Also das ist, ja genau, ich glaube, das ist auch wirklich was, was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen. Also viele Leute, die sozusagen Hilfe suchen oder die Strategien entwickeln wollen, kommen natürlich auch mit ganz viel Druck. Also die kommen dann mit Problemen, mit Konflikten, die sich schon über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut haben. Je größer dieses Druckgefühl ist, desto stärker ist natürlich auch das Bedürfnis, das müssen wir jetzt sofort klären. Das müssen wir am besten in zehn Minuten am Kaffeetisch, am besten noch zu Weihnachten, wenn alle beisammen sind und die Stimmung total aufgeheizt ist. Das muss jetzt mal eben abgefrühstückt und aufgelöst werden. Und so funktioniert es natürlich nicht. Also wenn das Problem so einfach zu lösen wäre, dann hätten wir es ja nicht so viele Jahre mitgeschleppt, sondern es geht wirklich darum, auch zu schauen und auch zu akzeptieren, das wird dauern. Und deswegen arbeite ich eben vor allen Dingen mit Freundeskreis und mit Familie, weil eben Liebe dazu führt, im Zweifelsfall, dass die Leute sich auch auf diesen längeren Weg machen. Und bei Bekannten oder ArbeitskollegInnen ist das eben in den allermeisten Fällen nicht so.
0: Genau, deshalb sagst du ja auch immer wieder, dass diese Diskussion im Netz, die dann da vermeintlich äh, anonym geführt wird, dass das gar nicht so viel bringt, weil am Ende, ja, vielleicht für Dritte vermeintlich, aber das ist ja dann auch wieder so das Narrativ der sozialen Kanäle, ne? ihr macht das für die Dritten, ihr müsst also unbedingt euch entsprechend da äußern, klar, die haben Interesse daran, dass der Konflikt schwelt, dass die Aufmerksamkeit steigt. Ähm, aber diese Debatten im Netz, diese Endlos-Debatten, die dann auch scheinbar zermürben und dann auch oft, ich kriege das ja auch von meinen Followerinnen dann so mit, die dann auch sagen, oh mein Gott, was da an, an Kommentaren drunter ist, das ist ja eine Katastrophe <lacht> und so. ne? Das ist ja genau das, was, was, äh, was das Perfide an, die, an dieser Debattenkultur macht. Aber da sagst du, geht weg.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich auch ein großer Bestandteil meiner Arbeit mittlerweile, dass ich wirklich immer wieder sage, bitte seht ab von Gegenrede, weil es einfach nichts bringt. Und eigentlich wissen wir das auch. Also ich habe über die Jahre mit so vielen Leuten gesprochen, die Gegenrede betreiben. Es gab keine einzige Person, die mir da eine Erfolgsstory erzählen konnte. Und das ergibt auch total Sinn weil die Psychologie uns seit den 1950er Jahren, also schon lange vor dem Internet, auch zeigt, dass inhaltliche Gegenrede einfach nur Widerstand auslöst und dass die Leute sich dann umso mehr festklammern an der Meinung, die da kritisiert wird. Und das wird natürlich im Internet noch viel mehr verstärkt. Wir haben den Online-Disinhibition-Effekt, der bedeutet, wir fühlen, soziale Regeln des Miteinanders viel weniger, wenn wir unser Gegenüber nicht hören oder sehen können. Das ist das eine. Das andere ist dadurch, dass wir die Person nicht kennen, mit der wir da kommunizieren online, dass wir vielmehr in so einem Gruppendenken verhaftet sind. Also wir sehen uns als Vertreter einer bestimmten Gruppe, wir sehen die andere Person als Vertreter einer vermeintlich feindlichen Gruppe und allein deswegen ist da ja schon kein Aufeinanderzugehen wirklich möglich. Das noch in der großen Arena, der Kommentarspalte, ja, also ist es ist einfach ganz klar, dass das zum Scheitern verurteilt ist und es macht mich wirklich auch oft betroffen, wie erfolgreich und wie mächtig wirklich die Lobbyarbeit der, der großen Plattform da ist, dass dieses Narrativ des stillen Mitlesenden, den wir da angeblich erreichen und missionieren und von der Demokratie überzeugen müssen, dass sich das so festgehakt hat in den Köpfen und dass niemand der Leute, die so für Gegenrede plädieren, jemals die Frage aufwirft, ob die eigene Gegenrede vielleicht alles schlimmer macht. Sondern alle gehen davon aus, meine Gegenrede rettet die Welt. Also jeder, jeder Kommentar, der mir mal eben auf dem Klo eingefallen ist, der macht Radikalisierung rückgängig, der bringt die Demokratie voran. Also, das ist einfach auch so eine krasse Selbstüberschätzung, ja. die da eine Rolle spielt.
0: Das glaube ich sofort. Also diese Wirkung haben ja viele, die dann auch sagen, wir müssen jetzt mal eine Petition machen oder sowas, ja, oh. und die dann ja. irgendwie auf Changeorg oder sowas mal eben schnell oh. die Demokratie mhm. retten wollen. Die Welt retten. Genau, die Welt retten, ja. die Demokratie. Es ist ja mühevoller, du hattest schon angedeutet, ne, geht geht auf der emotionalen Ebene so in, in die Liebe zu euren Mitmenschen, weil nur die hält euch über diesen Marathon, äh, den ihr da machen müsst. Du hast auch mal irgendwann in einem Live gesagt, dass, dass es so ein bisschen so die die Heldensage ist, die man sich so selber gibt als Radikaler. Also so ein bisschen, man ist so der Einäugige unter den Blinden, ähm, <lacht> ne, der, der es sieht und die anderen ja. sehen es ja alle nicht. Ähm, Gut, jetzt kann man sagen, der Geisterfahrer denkt auch, er fährt in die richtige Richtung. Aber <lacht> ähm, aber wie kriege ich es denn hin, diesen Helden, was ja dann auch immer so sehr heroisch und noch so 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 aufgeladen wird durch entsprechende Rechte und rechtsradikale äh, Gruppierungen, ne, die ja auch sehr immer in so Heldenmythen mhm. verhaftet sind, wie kriege ich das denn gebrochen, diesen, diesen ja doch sehr schweren Zugang eigentlich?
1: Also im ersten Schritt müssen wir immer erstmal verstehen, wie genau diese Heldengeschichte funktioniert. Also ganz grundsätzlich zeigt uns die Forschung, dass egal, was am Ende dabei rumkommt, also ob man dann ein Sektenmitglied hat oder einen Terroristen, ähm, einen esoterischen Scharlatan und so weiter, also es geht immer darum, sich eine Heldengeschichte zu erzählen, aber die hat natürlich ganz viele unterschiedliche Formen und Ausprägungen. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, was ist eigentlich das Kernbedürfnis, das da im Raum steht. Also geht es der Person zum Beispiel um eine soziale Zugehörigkeit, ähm, geht es um mehr Sinn im Leben, geht es auch um sowas wie Status oder Macht. Ähm, und je besser wir das verstehen, desto mehr Möglichkeiten haben wir dann eben auch, Alternativen zu entwickeln. Also damit es nicht mehr so diffus ist und abstrakt.
0: Aber wenn es jetzt, jetzt sage ich mal, Macht wäre zum Beispiel mhm. und das aber der Onkel Erwin ist, der einfach <lacht> halt, was weiß ich, Frührentner ist, äh, im Leben oft enttäuscht wurde, und jetzt will er es aber auch noch mal allen zeigen. Da wird es, glaube ich, als Familie sehr schwierig, da irgendwie eine Machtoption zu schaffen.
1: Also grundsätzlich geht es den Leuten, also die Personen, die quasi Macht über allem anderen wollen, die werden auch einen ganz anderen Status in der radikalen Gruppe haben. Also die Leute, denen es wirklich um Sadismus geht, darum Leute zu unterwerfen, das werden auch eher die Leute sein, die dann sehr hoch in der Hierarchie aufsteigen und das wird dann ziemlich sicher eben nicht Onkel Erwin sein, der ab und zu in der Kommentarspalte ein bisschen rumhatet. Also das ist dann schon, da geht es dann, glaube ich, eher um ein anderes Bedürfnis als Macht. Aber grundsätzlich natürlich, wenn wir dann jemanden im Umfeld haben sollten, der dann zu einem Anführer wird oder der wirklich Gewalt ausübt gegen andere Personen, da ist natürlich dann auch mit liebevollem Diskurs nicht mehr geholfen. Das ist ganz klar. Die Illusion brauchen wir uns auch nicht zu machen, sondern dann geht es wirklich auch darum, den Rechtsstaat mit ins Boot zu holen.
0: Ist denn tatsächlich überhaupt zu beobachten, dass wir uns radikaler verhalten als Gesellschaft? Ich meine, klar, die, die Pandemie-Berichterstattung war, wie sie war. Also man hat irgendwelche, salopp gesagt, Irren gesehen, die auf irgendwelchen Anti-Corona-Demos dann gesagt haben, das Virus gibt's nicht. Das könnte ja auch nur wieder seine, eine, eine sehr verzerrte Wahrnehmung sein, weil eben eine Berichterstattung sich gerade auf so eine kleine Gruppe stürzt. Ähm, gibt es da irgendwie messbare Größen, wo man sagt, Mensch, daran kannst du ablesen, dass wir radikalisierter sind? Oder gibt es überhaupt eine Definition, was ist radikal?
1: Genau, also da ist natürlich, okay, das sind ganz viele große Themen, wie das muss ich jetzt erstmal auseinanderdividieren. Als allererstes, <lacht> als allererstes ist mir wichtig zu sagen, ähm, es ist ganz schwierig, wenn wir Radikale als Irre bezeichnen, weil eben Radikalisierung nicht damit zu tun hat, dass Personen irgendwie abweichen würden von der Mehrheitsgesellschaft. Also Radikale sind nicht psychisch kränker oder ungebildeter oder sozial abgehängter. Das heißt, wenn wir Radikale als irre bezeichnen, hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass wir uns distanzieren wollen und wir müssen halt eher anerkennen, das sind welche von uns. So, so das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt ganz viele unterschiedliche Definitionen von Radikalisierung, von Extremismus. Das heißt, da muss man dann auch für sich ein bisschen entscheiden, mit welcher Arbeitsdefinition man vorgeht sozusagen. Und das macht es natürlich auch schwer, da einen gemeinsamen Boden zu finden. Also für jemanden, der zum Beispiel in der CDU ist, für den ist radikal was ganz anderes, als für jemanden, der bei den Grünen ist oder bei den Linken. Also da ne, allein diese definitorische Frage sorgt auch dafür, dass man manchmal nicht gut zusammenkommt. Generell ist es aber so, dass Radikalisierung uns schon immer begleitet. Also wir haben schon im Mittelalter und wir haben auch in der Spätantike schon erste Sekten gehabt beispielsweise. Also wir können wirklich davon ausgehen, dass Radikalisierung uns als Menschen quasi schon immer begleitet und vermutlich auch immer begleiten wird. Aber es kommt natürlich darauf an, ob wir uns dafür einsetzen, dass wir das irgendwie eindämmen oder ob wir zulassen, dass es zum Flächenbrand wird. Das ist das eine. Aber grundsätzlich ist Menschenfeindlichkeit auch sehr tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und das sehen wir seit ganz vielen Jahren, das sehen wir in großen Studien wie zum Beispiel den Mittelstudien der Friedrich-Ebert-Stiftung, ganz konkret auch bei Straftaten, bei rassistischen Straftaten, antisemitischen Straftaten, Gewalt gegen Transpersonen, gegen Frauen und so weiter und auch dieses Narrativ, dass es quasi im Netz jetzt so schlimm geworden sei, also das finde ich auch ein bisschen schwierig, denn ähm, das so zu formulieren, ist auch ein Anzeichen von Privilegien, die man hat. Denn das Internet ist wirklich seit seinen Anfängen, das ist auch nachgewiesen, ein Ort gewesen, wo gegen Minderheiten gehetzt wurde. Auch auf die übelste Art, wo zu Straftaten, zu Morden aufgerufen wurde. Das heißt, es haben einfach ganz lange Zeit eher die Minderheiten abbekommen. Und jetzt seit ein paar Jahren sind sozusagen auch wir Weißen dran.
0: Ja, eben, genau. Ich hatte deshalb auch gefragt, weil ich sag mal, der klassische Deutsche ja jetzt nicht so als der Radikale ja. per se gilt. Ich vergleiche das nur mal mit, mit, mit den Franzosen, die ja doch durchaus schneller bereit sind, auf die Straße zu gehen und dann auch mal irgendwie einen Brandsatz zu werfen, weil sie irgendwie gegen eine Rentenreform dann irgendwie was 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 ausrichten wollen. Und Deutschland war ja vermeintlich immer so das Land, was so, ja, was eben keinen Stress wollte. Eher so <lacht> im Sinne, na, ja gut, dann haben wir jetzt 16 Jahre Merkel und Mutti macht das schon, aber du sagst ja selbst und deshalb das war mir wichtig auch, dass das jetzt hier mal auch kommuniziert wird, das schwelt und das ist eigentlich überall ja. in der Gesellschaft zu finden und äh, dieses sogenannte Internet hat das sicherlich vielleicht ein bisschen mehr hervorgebracht, aber äh, auch nicht unbedingt so extrem ja, so extremer gemacht, kann man das sagen?
1: Ich glaube, es hat natürlich eine Verschiebung gegeben und natürlich ähm, allein jetzt durch die Algorithmen, also wenn wir uns erinnern, ähm, 2018 zum Beispiel hat Facebook seine Algorithmen nochmal mh, verändert, ähm, so für Facebook und für Insta ähm, und das vermeintliche Ziel war dann mehr Miteinander, ja, mehr, mehr Interaktion. Ähm, das heißt natürlich äh, übersetzt einfach nur Engagement um jeden Preis. Und das, was natürlich das meiste Engagement holt, sind im Zweifelsfall auch menschenfeindliche Inhalte oder, sag ich mal, Inhalte, über die wir uns empören. Das heißt, die sozialen Medien tragen natürlich dazu bei, dass Dinge sichtbarer werden. Sie tragen dazu bei, dass radikale Akteure im Zweifelsfall ein Millionenpublikum erreichen, was sie vielleicht oft, offline eben nicht geschafft hätten. Also natürlich gibt es so Aspekte, die das Ganze noch weiter verschärfen und befeuern. Aber die Menschenfeindlichkeit ist eben schon lange vorher da gewesen.
0: Also ich glaube auch, dass die sozialen Kanäle wie so eine Art Flüstertüte sind. Man, man, mhm, ja. man, man erreicht einfach einen höheren Durchsatz oder auch eine größere ja. Reichweite. Das stimmt schon, ne? als wenn ich das irgendwie am Stammtisch mache. Das ja, genau. da ist ja auch das Problem, eben, ne? dass plötzlich jeder Stammtisch äh, theoretisch weltweit gehört werden kann. <lacht> ja, ähm, ja. Aber ich fand das so bemerkenswert. Ähm, gut, ich bin jetzt ja auch jemand, der im Netz durchaus mal ab und zu eine etwas provokante Meinung hat, aber es gab dann tatsächlich einen Freund von mir, der über viele Jahre lang, auch guter Freund möchte ich jetzt nicht sagen, aber er war halt einer von denen und man traf sich auch immer mal so und der hat dann irgendwann gesagt, Mensch Raschke, du wirst immer radikaler und so. Ja, und das ist, also, es ist also richtig zu einem Bruch gekommen, ne, nun muss man dazu sagen, dass er auch jetzt mittlerweile aktiv in einer Partei ist, also jetzt nicht der AfD, aber in einer anderen und mhm. da in meinen Augen auch so ein bisschen abgedreht ist, weil er eben da jetzt ne, natürlich komplett infiltriert wurde von dieser Partei. Aber das ist doch bemerkenswert, dass wir uns jetzt gegenseitig vorwerfen, wir sind radikaler geworden. Vielleicht waren wir einfach nur über all die Jahre... Waren wir das schon, aber wir hatten nie den Anlass oder die Traute oder sonst was, es entsprechend auch zu, zu, zu sagen, was uns stört. Stichwort Wokeness, ja. Viele Sachen, wo ich finde, das ist ein Vorteil, nämlich ich, ich sehe Dinge, die wo ich früher gepennt habe. Also ich bin jetzt wirklich wach ja. bei solchen Sachen. Ja. Das wird jetzt plötzlich als, 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 als radikal ausgelegt.
1: Ja, auch hier sehen wir halt wieder diese Definitionsfrage. Ne? Also dass dann im Zweifel zwar alles als äh, radikal bezeichnet wird, was für das Gegenüber irgendwie unangenehm ist. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Art von Folge des Internets, dass wir einfach vielleicht mehr diskutieren, ähm, das Themen mehr auf den Tisch kommen. Aber natürlich gibt es auch manchmal äußere Umstände, wie jetzt den aktuellen Krieg beispielsweise, wo ich in meinem Bekanntenkreis dann auch gemerkt habe, ah, okay, da gab es auch, sage ich mal ein, zwei Personen, die da Haltungen hatten, wo mir wirklich die Ohren geschlackert haben. Und das habe ich einfach vorher gar nicht antizipiert. Und das habe ich nicht antizipiert, weil wir nie darüber geredet haben. Mhm. Also das war dann auch meine eigene Kurzsichtigkeit sozusagen, dass ich einfach pauschal davon ausgegangen bin. Also ich habe quasi den gleichen Fehler gemacht, den natürlich auch viele andere machen, dass man so denkt, wenn ich mit einer Person drei bis vier meiner wichtigsten Werte teile, dann werden die anderen schon auch. Irgendwie dabei sein. Und dann kann ich mir halt gar nicht vorstellen, dass die Person ähm, antisemitische Parolen ver verbreiten könnte. Ähm, aber it's happening. Mhm. Und da muss man eben damit auch um also Umgangsweisen finden. Das heißt aber eben auch alles nicht, dass das vorher nicht da war sondern dass man das ausgeblendet hat im Gespräch.
0: Genau, und dass man da eben wirklich dann erstmal A, vielleicht Definitionen finden muss, ne, auf welcher Ebene reden ja, wir hier eigentlich genau. ja eigentlich gerade miteinander. Und dann eben auch wirklich vielleicht so eine, so eine gewisse Frustrationstoleranz oder Ambiguitätstoleranz mhm. behalten. Ne, dass man sagt, also ja. ich, ich halte das aus, dass du jetzt nicht so... 100 Prozent meiner Meinung bist, weil wir irgendwie noch eine, eine Ebene des, des Austausches hatten, die ich auch nach wie vor schätze und die man entsprechend ja, genau. auch weiter pflegen kann.
1: Ja, absolut. Und das ist auch das, wofür ich immer sehr werbe, also dass man sich auch klar macht, wo verlaufen eigentlich meine Grenzen? Also wo ist für mich die rote Linie? Welche Verhaltensweisen, welche Sätze bin ich nicht bereit zu tolerieren? Aber wo kann ich eben auch Kompromisse machen? Was kann ich aushalten? Also das ist auch wichtig, das erstmal abzustecken und nicht mit so einer Haltung ins Gespräch zu gehen, wie du darfst gar nichts sagen und gar nichts denken, was mir nicht passt. Denn da kommen wir natürlich nicht zusammen.
0: Genau. Und da kann ich nur ein Buch wieder empfehlen. Da hatten wir auch schon mal einen Podcast <lacht> drüber. Das Buch von Ulrich Schnabel. Nein, es ist ist diesmal nicht dein Buch, aber deins würde ja. ich auch gleich nochmal erwähnen, so ist das nicht. Nein, Ulrich Schnabel zusammen hat er äh, das Buch genannt und da beschreibt er unter anderem eben auch, dass, dass wir den anderen brauchen, auch wenn er nicht unserer Meinung ist. Wir brauchen es einfach, mhm. und da hat er das beschrieben mit dem Kitzeln, also du kannst dich eben nicht selber kitzeln, diesen, diesen, ja. diesen äußeren Impuls von etwas Andersartigem, was dich dann zu einer Reaktion wie eben Juckreiz oder so führt, das, das, das ist eine Sache die kriegst du nicht oder auch nicht aus deiner Bubble so gesteuert, sondern da brauchst du das mhm. andere. Und daraus kannst du aber qualitativ auch wieder wachsen. Und wenn man das hinkriegen ja. würde, dann ja, genau. wäre viel erreicht in dem Zusammen. Hast du denn in puncto Radikalisierung auch so Erfahrungen gehabt, wo du, wo du jetzt so in den letzten Jahren festgestellt hast, auch vielleicht in der Pandemie oder grundsätzlich, dass die Menschen sich da irgendwie verändert haben?
1: Also mein Gefühl war vor allen Dingen, dass die Debatte insgesamt mit einem schärferen Tonfall geführt wird. Es gab in meinem Umfeld eine Person, also die sehr problematische Dinge auch verbreitet hat in der Pandemie. Das hat mich aber tatsächlich auch überhaupt nicht überrascht. Also weil ich da auch schon länger das Gefühl hatte, dass da was brodelt. Und also genau, das heißt, das hat mich eigentlich nicht überrascht, aber es hat mich schon überrascht, mit welcher Schärfe die Kommunikation zum Teil läuft. Und das habe ich aber auch eher gesehen als Zeichen dieser großen, Überforderung, denn natürlich war das eine, eine kollektive Überforderung, was da passiert ist. Erstmal, ne, das, das war was, was wir einfach so noch nie zuvor erlebt haben und dieses annähernde Komplettversagen in der politischen Kommunikation hat es natürlich auch nicht besser gemacht und ein Journalismus, der, der wie immer quasi allen radikalen Akteurinnen erstmal die große Bühne bietet, der hat natürlich auch nichts besser gemacht.
0: Das ist es. Ich glaube, die, die Kommunikation gerade im Journalismus ist ja leider auch so, dass man im Sinne des Clickbaitings auch am liebsten das möglichst radikal braucht und die ganzen Grautöne dazwischen gar nicht mehr wahrnimmt. Und es bietet sich ja an, also ich meine, wo wir mittlerweile alles solche radikalen Tendenzen wahrnehmen. Ich habe im Zuge deines Buches, ja, du sprichst ja unter anderem auch von gewaltbereiten Reichsbürgern und da habe ich jetzt auch neulich okay. gesehen, dass auch selbst diese Zahl sich enorm in den letzten Jahren auch gesteigert hat in Deutschland Ja, und da auch wirklich, wirklich Absolute Radikale drunter sind, die wirklich darauf warten, dass sie endlich den Befehl in Anführungszeichen kriegen und Deutschland hier übernehmen. Also da ist ja sicherlich so ein verstärkender Mechanismus durch die sozialen Medien oder durch die Medien generell zu erleben, ne, dass man, dass man immer mehr Projektionsfläche für die eigenen Fantasien hat oder eben auch Abgrenzungsfläche. Also da gibt es sicherlich so einen verstärkenden, also im Prinzip so eine Echokammer wieder.
1: Ja, absolut. Und was natürlich auch ein Faktor ist, den man mitdenken muss. Also was, glaube ich, auch gerade also für mich auch nochmal so eine gewisse Erklärung ähm, war, weil ja so die aktuellen Debatten zum Nahostkonflikt ja auch immer wieder sehr böse eskalieren, dass wir, wenn wir uns so Demokratieforschung ansehen zum Beispiel, dass wir da wirklich sehen, Demokratie lebt von Wirtschaftswachstum. Also sobald die, die Wirtschaft wirklich stabil ist, sobald es da ein solides Wachstum gibt, können Demokratien überhaupt erst entstehen oder die bestehenden Demokratien werden gestärkt. Und sobald die Wirtschaft ins Wanken kommt, sehen wir einfach mehr Menschenfeindlichkeit und mehr Radikalisierung. Und ich glaube, das ist auch, was jetzt aktuell wieder
0: passiert. Das heißt also, ähm, da wir ja nicht davon ausgehen können, dass Wirtschaftswachstum auf ewig stattfindet oder wir zumindest ein neues Verständnis für Wirtschaftswachstum kriegen müssen, dass wir uns jetzt erstmal mal darauf einstellen müssen, dass das jetzt die nächsten Jahre so weitergeht.
1: Ja, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen desillusioniert. Ja, ein bisschen. Ähm, äh, sage ich jetzt mal ganz diplomatisch. Äh, also ich verstehe das Gefühl der Desillusionierung und des überkommt mich natürlich manchmal auch. Ich bewahre mir schon noch so ein bisschen Resthoffnung, dass ähm, die Politik vielleicht doch den Sprung schafft, nicht mehr in ihren Vierjahresfenstern zu denken und auch ein bisschen nachhaltiger gegen Radikalisierung vorzugehen. Und uns bleibt natürlich aber auch im Alltag immer wieder aufs Neue die Möglichkeit, in unserem direkten Umfeld aktiv zu werden. Und das ist natürlich auch so so eine Floskel, aber das funktioniert eben genauso wie bei den Wahlen. Also je mehr Menschen das tun, je mehr Menschen sich engagieren und eben nicht zurückscheuen vor komplizierten Gesprächen, desto größere Chancen haben wir eben, dass wir nicht äh, auseinanderbrechen als Gesellschaft. ja
0: Und ich glaube, dieses Private, das ist halt auch, glaube ich, gerade in Ostdeutschland viel zu wenig bedacht worden. Ich kenne viele ja. Landstriche, wo mittlerweile viele Parteien sich einfach aus dem Privatleben der Menschen verabschiedet haben. Also jetzt, ich sage mal Privatleben mhm. im Sinne von Vereinsleben oder im Sinne von Nachhilfe mhm. und so weiter. Und die AfD hat sich dann natürlich wunderbar platziert. Und deshalb kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass sie inzwischen so ist, wie sie ist. Und auch jetzt in, vielleicht sogar nächstes Jahr einen Ministerpräsidenten eines Bundeslandes stellt. Was kannst du uns für einen Tipp noch so abschließend geben, wie wir mit diesem Trend jetzt, also ich meine, wir waren die ganze Zeit so ein bisschen bei Familie, beim privaten Umfeld. Da kann man ja wirklich was steuern und tun und sollte man auch mhm. vor Weihnachten vielleicht jetzt tun. Aber äh, so mit Blick auf das nächste Jahr, Herr Höcke, in Thüringen, das wird ja nochmal eine ganz neue Welle von Radikalisierung, von Hass, von Hetze auch äh, auch dann mit Blick auf 2025 bei der Bundestagswahl dann auch auslösen. Wie, wie schaffen wir es dagegen vorzugehen?
1: Also genau, ich glaube, wir sehen auch an den aktuellen Umfragewerten, die natürlich auch sehr erschrecken, aktuell mit der AfD 32 Prozent im Osten. Also wir sehen an diesen Werten, dass die AfD vor allen Dingen im ländlichen Raum funktioniert. Also da, wo Leute sich nicht gesehen fühlen und in vielen ähm, Punkten eben auch damit Recht haben. Ne? Also zum Beispiel hinsichtlich der Infrastruktur. Und da sehen wir im Osten eben auch, wie viel da von rechts gekapert worden ist über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Also dass dann Rechte irgendwelche Vereinsheime betreiben, wo Kinderfeste stattfinden, Hochzeiten. Es werden Spenden für Rentner in Armut gesammelt und so weiter. Also da hat die Politik auch einfach geschlafen. Das muss man auch mal in aller Deutlichkeit äh, so festhalten. Also da gibt es auch einfach eine Verantwortung dafür, dass es mehr Offenheit gibt ähm, für, für radikale Parolen. Das ist das eine, also da, glaube ich, ist einfach die Politik am Zug, das können wir privat nicht auflösen. Die Politik ist auch am Zug, ihre Botschaften auf verschiedene Zielgruppen anzupassen, also auch wieder hinsichtlich der AfD, die bei TikTok einfach unfassbar viele junge Menschen erreicht wo sind da die etablierten das Parteien? Stimmt, ja. Also ne, wo finden die eigentlich statt? Also das heißt, da geht es wirklich darum, politisch besser zu kommunizieren, aber auch ja Menschen im Ländlichen ähm, nicht allein zu lassen, ähm, die Lohnungleichheit zwischen Ost und West anzugehen. Und das ist, glaube ich, wirklich was, das können wir eben privat nicht kompensieren.
0: Aber hast du den Eindruck, ich meine, jetzt sind wir beide Kommunikationsmenschen ich sehe da einfach kein Licht am Horizont, was, was eine Veränderung, eine <lacht> ja. Verbesserung der politischen Kommunikation angeht. Und ich frage mich auch manchmal so im Stillen, ich will den Kolleginnen da in der jeweiligen Branche auch nicht äh, Unrecht tun, aber ich frage mich manchmal so, pennt ihr? Habt ihr irgendwie nicht begriffen, um was es geht? Oder seid ihr nur Karrieristen, ja. die, die nur das tun, was, was, was der Parteisekretär oder sowas sagt? Aber ähm, ihr müsst doch sehen, wie ihr da Schuld habt an diesem Desaster.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was, was mich immer wieder ratlos macht und was ich auch nicht so richtig einordnen kann, weil es eben eigentlich so offensichtlich ist und ich auch in der Pandemie an so vielen Stellen gedacht habe, wow, man hätte einfach fünf Minuten Recherche betreiben ja. können. Und dann wäre klar gewesen, es ist nicht die smarteste Idee, zu einer Querdenken-Demonstration genau, zu gehen ja. mit laufender Kamera und Leute irgendwie dann vor laufender Kamera deradikalisieren zu wollen in einem Setting, wo die Stimmung total aufgepeitscht ist und die Leute in ihrer Peergroup sind, die sie beeindrucken wollen. Also, dass das irgendwie das Rezept ist für Desaster, <lacht> das hätte man wirklich mit fünf Minuten Recherche irgendwie lösen können. Und das ist wirklich was, was ich auch nicht, das kann ich wirklich nicht begreifen. Das ist mir auch immer noch nicht klar, wie das möglich ist, also ich glaube, es gibt schon Verbesserungen auch in der Berichterstattung ist so mein Eindruck, aber es ist noch unfassbar viel zu tun und auch in diesem Jahr dann mit diesem Höcke Interview beim beim MDR dieses Sommerinterview, mhm. also es hat mich wirklich fassungslos gemacht, dass da dieser Mensch seine seine menschenfeindlichen Parolen von sich gibt und äh, und der Interviewer sagt dann so, das ist ja ganz spannend. Ja. Also, ne, ja, ja, und, und, dann sagt der, und dann sagt der MDR danach, ja, aber wir müssen ja einordnen. Ja, genau, die müssen einordnen, aber das hat halt nicht
0: stattgefunden. Ganz genau, ja.
1: Und dass dafür auch keine Ressourcen freigeschaufelt werden, ist wirklich, ja, ist schon ein Skandal. Ja.
0: Wobei ich dann auch immer noch wieder eine Lanze brechen möchte für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil da kann man zumindest noch mit einer Kritik auch was bewegen, beziehungsweise die haben auch noch eine ganz andere Verpflichtung vielleicht dann auch sich da zu mhm. bewegen. Ich meine, wenn man ja. dann den Springer Verlag sieht, ähm, der hat hm. da keine Interessen. Und der hat ja im Zweifel auch eine ganz eigene politische Agenda, die auch sehr bestimmt wird durch irgendwelche Investoren im Hintergrund deshalb ist das ganz gut, dass wir nicht nur auf diese ganz radikalen Medien hören, aber in der Tat die 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 einordnende Leistung von Moderatorinnen da in solchen Runden, ja. ich, ich sehe die nicht, also ich sehe die nicht mittlerweile mehr bei hart aber fair, ich sehe die auch nicht bei bei irgendwelchen was was ich äh, Mittagsmagazin von irgendeinem Sender, dass das, das wird einfach nur noch äh, es wird Sendeplatz den den Medien oder de, de, den Parteien eingeräumt. Und äh, die dürfen dann ihren Quatsch äh, formulieren. Also, das ist in der Tat erschreckend. Deshalb meine ich ja, also auch da versagt öffentliche Kommunikation im einordnen Journalisten. Dann mhm. die, ja, unsere Kolleginnen von äh, den Parteien, die dann irgendwie entsprechend da ihre Parteikommunikation trimmen müssten. Müssen wir es am Ende richten, Dana? Vielleicht, vielleicht, vielleicht wartet die Welt <lacht> auch auf uns. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Die, wir gründen die mark raschke partei Ja, nee, 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 also das auf
0: gar keinen Fall. Aber äh, nein, aber vielleicht Mark, mark und Dana äh, erklären die Welt oder irgendwie sowas. Weil das das ist wirklich, also mich macht es auch in der Tat fertig, dass das dass, dass alles so vermeintlich sein also Es läuft so, es interessiert keinen richtig, dass da was geändert wird. Und man mhm. könnte so viel ändern. Vielleicht brauchen wir einfach nur den Milliardär, der uns dann ein paar Millionen rüberschiebt, so wie das ja bei Herrn Reichelt und seinem News. Portal ist, ne? ist ja im Hintergrund so ein CDU-Milliardär, der ihm da Geld gibt für und der posaunt dann seine Hetze raus und wir müssten halt so eine Gegen... Aber du sagst ja auch wieder, ne, Gegenrede ist dann auch wieder nicht und... Ja. Ja.
1: Ne, das Problem ist ja auch einfach, dass, dass es nicht um Informationen geht. Genau. Also es ist einfach kein Problem von zu wenig Informationen, weil es noch nie so einfach gewesen ist, sich schnell und gut zu informieren wie heute. Also ich glaube, das wird nicht gelöst, indem wir noch mehr Informationen in die Welt setzen. Was mir eben noch eingefallen ist, ist, was man natürlich auch mitdenken muss, ist, dass Journalismus ja auch reagiert auf Klickverhalten und auf Zielgruppenverhalten. Und dass ähm, natürlich der Journalismus auch seit vielen Jahren die Erfahrung macht, dass ausgewogene Berichterstattung nicht geklickt wird, ja. sondern dass es ja auch bei vielen Zielgruppen ähm, dann eher den Impuls gibt, drauf zu klicken, wenn es eben Clickbaiting gibt, wenn es was Skandalisiertes gibt, wenn es was Aufregendes gibt. Und das ist natürlich auch ein, auch ein Grenzgang, ähm, den man auch mitdenken muss. Also es ist natürlich auch für die KollegInnen nicht, nicht einfach.
0: Absolut. Und wie gesagt, umso mehr Öffentlich-Rechtliche, es macht Sinn und es macht auch Sinn, dass wir da alle unsere Zwangsbeiträge zahlen, ähm, weil das damit aber zumindest in, im Grundsatz eine gewisse Unabhängigkeit gibt. Auch die brauchen weiterhin Werbemittel. Ja, weiß ich auch, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass die weiter unterstützt werden. Ähm, ich möchte ja. an dieser Stelle erstmal unterbrechen und abbrechen. Wir werden sicherlich noch diverse Gelegenheiten haben, spätestens wenn dein zweites <lacht> Buch dann jetzt draußen ist, wenn wir das auch untergebracht haben. Äh, nein, aber ich, ich, ich folge dir ja schon seit Ewigkeiten gefühlt. Ich unterstütze ja. dich da auch, wo ich kann, weil ich es einfach extremst wertvoll finde, was du da tust im Netz.
1: Danke dir sehr. Und
0: ähm, du auch wirklich jede Reichweite verdienst und das auch wirklich in einer Art und Weise und auch in einer Liebe zu diesem Thema machst wie ich es äh, bislang noch nicht gesehen habe. Und deshalb, ähm, vielleicht wird ja irgendwann auch mal der Moment kommen, wenn wir uns mal live sehen. Ähm, ja,
1: unbedingt. Das wird sehr aufregend. Ja, das, das wird vielleicht
0: ein Fangirl- und ein <lacht> Fanboy-Moment für beide Seiten sein. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> Nein, erstmal vielen lieben Dank. Du hast das sehr, sehr reflektiert, sehr, sehr schön eingeordnet. Und ja, ich würde sagen, auf bald. Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.